0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Nos hemos cansado en los últimos años en el país de decirnos o de escuchar que debemos dialogar, debatir, hablar, negociar, llegar a acuerdos. Pero la verdad es que en el país no tenemos una cultura del debate. No tenemos una cultura del diálogo. Como en otros, sí existe. Debatir es una materia, es una ciencia, es una técnica. María Scherer encontró clubes de debate en la Ciudad de México que además les va muy bien cuando viajan a torneos internacionales. Son apasionados, saben de la técnica, en fin. Debatir, algo que todos necesitamos aprender. Y eso o María Scherer para Así Como Suena.
1: Desde
0: el presente. Nosotros
1: decimos que sí se podría, que usted debería votar. Bueno, vemos que el
0: artículo 28...
2: Guillermo Tamayo empezó a debatir cuando estudiaba en la prepa del TEC. David Alatorre, su actual coach, lo invitó a un Mundial de Debate en inglés, el Idea Youth Forum, que se celebró por primera vez fuera de Europa en León. Fue un gran evento. Hubo equipos de Pakistán, de Lituania, de Estados Unidos. David también se inició en el debate preparatoriano, aunque él aprendió en otro formato, el World Schools. Pero me estoy adelantando un poco. Déjenme explicar que hay dos modelos de debate populares en nuestro país. El de Naciones Unidas, que busca que una delegación llegue a una resolución sobre un tema, en México solo se usa a nivel preuniversitario. Más adelante, a nivel universitario, se compite bajo el British Parliamentary. Este modelo replica la organización del Parlamento Británico, en el sentido de que se defienden las posiciones de las cámaras alta y baja y las posturas del gobierno y la oposición. Los participantes no saben sobre qué moción van a debatir ni qué posición van a defender. Solo saben que tienen que convencer a tres jueces a partir de sus argumentos. ¿Quiénes entran a un equipo de debate y por qué lo hacen?
3: Yo creo que es una cuestión de motivación personal, porque para debatir él tienes que estar siempre informado de absolutamente todo, ¿no? Me gusta aprender, me gusta investigar de muchas cosas y también que es una cuestión de pensamiento crítico que no generas en otra clase de actividades, ¿no? O sea, mi, mi tirada es dedicarme más como a cuestiones de consultoría. Y en consultoría lo que te dedicas es a llegar a una clase de solución, y es lo que haces en debate. Las tres palabras clave.
0: No
2: de este Guillermo hemos ha ido a varios torneos, además de la idea Youth Forum, al Foro Internacional de Debate en Español, al World Universities Debating Championship, al Campeonato de Universidades de Debate en Español en México, en donde fue el mejor orador, al World Universities Debating Championship quedó fuera del CMUD en Grecia, al que faltó porque no consiguió recursos. Y volvamos atrás, porque esa es justamente mi hipótesis, que en este país el debate competitivo no prospera para variar porque no hay dinero.
3: El problema principal por la cual muchísimas personas de México no van a mundiales como el World University Betting Championship es por... Eh, por cuestiones de recursos, ¿no? Porque no es tan fácil desembolsar unos 35 mil, 40 mil pesos para un estudiante universitario para irte a, a India, ¿no?
2: Guillermo creó el Campeonato Nacional de Debate que se realizó por primera vez en el Campus Estado de México del TEC hace un año. Él y otros jóvenes quieren expandir la cultura del debate y hacerlo crecer más allá de la zona de la Ciudad de México. Por eso, el segundo fue en la UDG y el siguiente sea tal vez en el TEC Morelia o en la UNAM para estimular la participación de las universidades públicas. En el camino de la profesionalización de esta actividad nació la Asociación Mexicana de Debate, fundada por David Alatorre y otros estudiantes del TEC Campus Santa Fe, del ITAM de la Libre de Derecho, y por Mark Weber, un profesor de la American School dedicado al debate competitivo a nivel prepa y coach de la selección de debate de World Schools. Su propósito es fortalecer el debate en el país como lo que es, una herramienta que propone ciudadanía y democracia, un motor del pensamiento crítico. La asociación es una especie de FIFA del debate en México. Guillermo Aspira, al terminar la universidad, a ser adjudicador en jefe en un torneo.
3: La persona más importante en un torneo que es quien controla a los jueces, digamos, que establece cuáles son los criterios, establece los criterios de, de pues, de...
2: ¿De, de juicio,
3: por algo así. A, algo así eh, La cuestión de que revisas el reglamento de, por ejemplo, puntos de información, cómo se puede pedir un punto de información, que es cuando te paras mientras uno está hablando, muy similar al, al modelo británico real del parlamento. Eh, eres el que se dedica a hacer los, las mociones, las mociones son los temas que debates en cada ronda, y eso es eso es como el máximo honor que puede tener un debatiente, ¿no?
2: Hablemos ahora de lo que se necesita para ser un campeón de debate. Se analiza únicamente.
4: But there can be no doubt about the
3: pues es una cuestión de muchísima preparación. Eh, Pasamos muchísimo tiempo no nada más debatiendo, sino investigando sobre muchísimas cosas. no Por ejemplo, me cuesta trabajo decirlo porque en serio es muchísimo lo que tienes que ver. Desobediencia civil, cuestiones inclusive filosóficas, te pueden poner a debatir, no sabes qué te va a tocar, entonces tienes que estar listo para todo.
2: Pero nadie está preparado para todo. Tito Ortiz es un joven itamita de Irapuato que ha ido a tres mundiales de debate universitario. En el último, que fue en Córdoba, España, compitieron unos 140 equipos. En el ITAM no hay propiamente un equipo representativo, sino que están constituidos como una organización estudiantil que se llama Debate ITAMITA. Países como México tienen desventajas adicionales en competencias como estas, porque los mundiales son en inglés y tienen tortuosos procesos de registro, además de una enorme demanda. El idioma en común, el inglés, alienta a miles de participantes de todo el mundo a ingresar. Todo funciona como en un mundial porque hay 32 equipos en las eliminatorias. Se dan nueve debates, cuatro equipos por debate y se disputan 27 puntos. El primer lugar es el que gana tres, el segundo dos y el tercer lugar gana otros dos. Los equipos se acomodan en tablas, por puntos, de más a menos. Para desempatar se toman los puntos de orador individuales que los jueces asignan a cada participante del equipo y después se promedian. Cuatro equipos llegan a la final. El ITAM y el TEC de Monterrey son las únicas que han participado en ese mundial. Tenemos juntos a Tito y a Guillermo en el estudio. Sus escuelas, el TEC, Campus Estado de México y el ITAM son rivales. El origen de esa rivalidad empezó con David Alatorre y Jesús Romo, dos compañeros de equipo en preparatoria que tomaron caminos distintos en la universidad y formaron cada uno su propio equipo. La disputa se profundizó en el Mundial de Berlín,
1: que son las dos escuelas que están a la vanguardia en debate. Entonces, la rivalidad era muy natural. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no había otras.
2: ¿Y hay una claramente mejor?
1: Sí, nosotros. Este año, <risa>
2: ¿nosotros quieres?
3: Este año ellos.
2: <risa> Estos chavos discuten por todo, pero están de acuerdo en que en los mundiales en inglés, Comparten un hándicap.
3: Por supuesto. De hecho, ese es uno de los problemas más grandes que tiene Worlds en este momento. O sea, que las universidades que llegan a la final principal, nunca ha habido una universidad que no sea o que no tenga inglés como segundo idioma. Es que sí, es. yo creo que sí es una, una ventaja gigantesca. El, el idioma, o sea, igual es un incentivo para que tú intentes mejorar la forma en la que hablas inglés la forma en, lo igual en la que comprendes a los demás, porque imagínate entender a un Bangladeshi o a un japonés este, hablando inglés, pues ahí está.
2: Hablemos ahora de las reglas. La básica es el respeto al oponente ofenderlo o desacreditarlo es causal de descalificación automática en cualquiera de estos torneos a nuestros políticos les vendría bastante bien asistir a alguno hay reglas que aplican antes, durante y después del debate. Antes, el polemista tiene 15 minutos para preparar sus argumentos. En ese lapso no debe hablar con nadie que no sea su pareja y no puede usar ningún gadget. Solo se permite la consulta de material impreso. Si
3: sí, es un formato que se presta mucho a, por ejemplo, que seas sarcástico, que cuentes chistes sobre el oponente, como el argumento del oponente, ¿no? O sea, no es tanto hacia la persona, sino hacia... El argumento, igual depende del estilo, a mí me gusta muchísimo hacerlo, Este, el estilo de Tito es, es más es más sobrio, es decir, es más centrado eh, más en, en refutar de cierta manera, yo no sé si me... A veces me dicen que estoy haciendo stand-up comedy cuando estoy refutando. Y aún no si así onda? Y aún así gano.
2: ¿Pero cómo funciona?
3: Que imagínate que Tito está hablando durante siete minutos y yo me puedo parar en cualquier momento y decirle sobre ese punto, ¿no? Mientras él está hablando y él puede decidir o tomarme el punto, que es una pregunta, un comentario o algo, o hacerle simplemente siéntate con la mano o decir siéntate o
2: no, gracias. Los polemistas tienen que acumular puntos de orador puntos que se asignan en lo individual. Estos puntos se pueden ganar de distintas maneras, por la calidad de la oratoria, por la habilidad para conectar con el público y hasta, por cierto, histrionismo. Les propongo a Guillermo y a Tito que debatan sobre algo para ver cómo suena. Les gusta la idea. Y este es el resultado. Tú vas a atacar o a criticar la tesis de Peña Nieto y Tito va a defender el trabajo de Peña. ¿Correcto?
3: Va, vamos. Hay un problema en general con el presidente Peña Nieto. Ya pudimos ver en muchísimas ocasiones que su calidad moral no es la adecuada para una persona que se encuentra dentro de las instancias más grandes y es la persona más poderosa que existe en el país. Déjenme les explico por qué. No nada más tenemos el caso de la Casa Blanca, no nada más tenemos el caso del departamento de su señor en Miami, no nada más tenemos su clara incapacidad para resolver cuestiones como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como muchísimas otras cuestiones de violaciones directas a los derechos humanos y diferentes cuestiones que por su supuesto no han sido atendidas por parte ni del presidente ni de su gabinete, incluidas por supuesto la visita de Donald Trump. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando Hungría se dio cuenta de que su primer ministro había plagiado su tesis, ¿qué fue lo que se hizo? Hubo manifestaciones gigantescas y hubo una presión por parte de los legisladores para que se saliera del poder, para que renunciara del poder. ¿Y esto por qué? Porque se dieron cuenta de que la ética que tenía dicho presidente, por supuesto que se veía completa amenazada al momento en que plagió parte de su tesis. Esa tesis que lo hizo ser un licenciado y tener la posibilidad de poder acceder al puesto gubernamental que tenía en ese momento. ¿Qué es lo que sucede con Peña Nieto? La Universidad Panamericana decide que sí cometió un plagio, no fue nada más errores de trámite como lo quieren hacer vender, sí hubo un plagio real y pensamos que eso es bastante, bastante negativo. Les voy a explicar por qué en mis dos argumentos. En primera instancia, una cuestión ética y en segunda instancia les voy a hablar de una cuestión de cómo esto manda un mal mensaje a la sociedad. En primera instancia, la cuestión de la ética. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros mantenemos a un presidente que se encuentra con esta eh, tesis, con esta, esta clase de trampas al momento en que se vuelve licenciado, por supuesto... Por supuesto que está dando un mensaje en el que se está legitimando cualquier clase de corrupción. Se está legitimando la impunidad, se está legitimando que se plagie porque se hizo hasta de menos. Ah, sí, pues nada más fue un plagio. El secretario de Educación, el secretario de Educación dijo que no significaba nada un plagio. Por eso? supuesto que significa algo. Tu punto, Y sin embargo, ¿quién es más culpable?
1: Aquel que comete la falta o, al que, o aquel que no come, cuenta con los mecanismos suficientes para poder sancionarla, como en este caso la universidad panamericana.
3: Dice un dicho... Que es culpable tanto el que mata a la vaca como el que le tira la patatito. ¿Y esto qué significa? Sí, tal vez la UP por supuesto que es culpable también de no tener los mecanismos y de no tener la suficiente valentía como para poder quitarle la, el título de la licenciatura a Peña Nieto. Pero ese es otro debate. Si eso lo quieres debatir, pues algún día, un día de estos que vayamos a otro torneo, por supuesto que lo podemos debatir. Sin embargo, lo que sucede con este caso es que por supuesto que Peña Nieto debería eh, eh, renunciar a partir de esta lógica por su falta de ética y esa falta de coherencia que está mandando al Estado. Y sobre todo, este, sobre el punto. impacto más grande que yo voy a presentar es esta lógica de cómo está generando un mal mensaje a la sociedad en el que se está legitimando absolutamente toda clase de trampa y cómo esto, si nosotros hiciéramos que renunciar a partir de esta tesis plagiada, por supuesto que sería una confianza muchísimo más grande hacia las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas confiando en las instituciones democráticas a partir de que él pudiera renunciar, por supuesto que nos podemos ver beneficiados, podemos confiar más en el gobierno y mandaría un mensaje para los más altos, ejecutivos de que si cometen alguna clase de esta falta, por supuesto que va a haber un castigo Tito. Y sin embargo no es suficiente
1: tener un título en cualquier cosa para ser presidente o aspirar a un cargo público.
2: Ok, está bien Me explican sobre las formas de llamar la atención de un juez Es un doble golpeteo a la mesa el here, que es poco utilizado Este subraya la titularidad de un argumento Otra que por el contrario se utiliza demasiado es el shame que señala un sinsentido.
1: Pero es, es finalmente algo que, sí, que, que, que pasa ¿no? en, 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 en las grandes ligas, digamos, en el Parlamento Británico. El, el primer ministro está diciendo una tontería, pues la oposición le grita eso. Uh -huh. pero, pero pues ahí es diferente porque ahí o sea, estás hablando de políticas públicas, estás hablando de cosas... Bueno,
2: como, aquí, aquí lo utilizaríamos bueno. muchísimo.
1: Aquí lo utilizaríamos muchísimo, sí. pero, pero no sé si nuestros legisladores sepan sepan el significado de la palabra, no sé si cuentan con... Con, con los conocimientos, con los conocimientos
2: para mínimos eso, pero, Para saber que algo es vergonzoso Sería
1: un avance pues que al menos lo dijeran ¿no?
2: Mejor volvamos al debate
1: Lo que pasa es que Guillermo no entiende muchas cosas Y me parece razonable porque no, no estudia ciencia política como yo Entonces les voy a explicar todo lo que Memo no puede explicar Porque pues no es su culpa, no simplemente no lo entiende Entonces para empezar, no es requisito para ser presidente de la república Contar con un título universitario Suponiendo que haya sido plagio Que yo no lo creo Ok, quitemosle el título Eso no tiene por qué afectar Su rendimiento o su estatus jurídico como presidente de la República vemos por ejemplo puestos de, que no son de elección pública como los magistrados que sí se les exige un título de derecho con tantos años de práctica y experiencia en ese ramo pues ahí sí habría una causalidad jurídica para destituir a esa persona de su cargo mientras tanto que en cualquier cargo de elección popular mientras no esté estipulado en los en las condiciones que establece los procesos electorales y cualquier órgano eh, electoral como el ine en este caso pues no me parece suficiente motivo para poder tumbar eh, eh, el estatus de un presidente. También eh, Guillermo nos habla de, de, del caso de Hungría, sin embargo hay que entender que allá hay una lógica diferente del sistema de gobierno donde a lo mejor ya no creas los consensos suficientes para poder sacar algunas leyes o algunas políticas públicas, por lo que es mejor para tu partido, que esa persona renuncie a su cargo y poner a alguien. Entonces, creer que punto? simplemente por buena voluntad ese cuate renunció también es pecar simplemente de, de, de absurdo. Pero te tomo.
3: Claramente no fue por buena voluntad, porque fue muchísima presión por parte de legisladores y también manifestaciones por parte de personas en las calles que exigían okay, esta okay, falta ya. de ética ver, que se saliera de su cargo. Carver, Guillermo. Precisamente esa falta, esa, esa
1: presión que hubo sobre este personaje fue una presión que conflictuaba los, los acuerdos legislativos, que conflictuaba los acuerdos en el gabinete y que por lo tanto ponía en riesgo a la gobernabilidad del país. Fue una cuestión práctica, no fue una cuestión moral ni una cuestión ética. Además que si por ética hablamos, pues el desempeño de nuestro presidente puede ser criticado, pero bajo una perspectiva que es la perspectiva de que esta tesis no corresponde realmente a un plagio. Las fuentes ahí están, las citas están ahí. Sin embargo, es un error de estilo punto. como el que se señaló en presidencia, donde no Señor, realmente estilo, se tomaron las, las las debidas precauciones en esa tesis. Pero te tomo antes de explicar.
3: Sin embargo, esas mismas fuentes y la misma UP ha establecido que sí existe cierta cierta cantidad de plagio, pero que no pueden hacer nada. Es decir, el plagio existe, voy, voy la de son, deshonestidad existe. En tanto
1: haya errores de estilo en una tesis, evidentemente se puede argumentar que hay un plagio. Pero cuando vemos que estos párrafos que supuestamente Ariste hizo son plagio, no presentan unos estándares existe, o sea, no presentan sistemáticamente las mismas citas y las mismas fuentes y los mismos puntos y comillas, pues no podemos argumentar que todo fue un plagio, sino simplemente, más bien a un mal tutor. De, de tesis a un mal asesor seguramente y dados los estándares de calidad en, en nuestro país hay muchas más tesis que tienen esas mismas condiciones pero claro, a lo mejor son de la familia de Aristegui o a lo mejor son es la, la tuya que vayas a sacar cuando te gradúes y, y por eso nadie las lee porque no nos interesa, pero, pero bueno paso a mis argumentos, el, el primero de ellos es la, la razón por la que nuestro presidente Peña es presidente en primer lugar porque la gente votó por él y eso legitima que él sea el que esté eh, al, al frente del punto. poder ejecutivo. Entonces esta simple motivación del voto es suficiente para que el presidente pueda aspirar a hacerlo. De otro caso, eh, cualquier otro, otra aspiración o cualquier otro motivo que Guillermo quiera añadir es simplemente poner un elemento más a la democracia que no necesariamente entra dentro de este
2: juego. Tito, tenías un arma letal. Le perdonaste la vida. En el Tec de Monterrey no hacemos tesis. <risa> ¿Te acordaste? Y me dijiste: ¿A nadie les interesa? Y yo, ¡No! Sí. No es que no nos, no nos interesa es que no hacemos. Pues
1: ahí está, ahí explicas muchas cosas.
2: <risa> Pronto, Ernesto Torres Martínez formará parte de las ligas mayores del debate en nuestro país. Es estudiante del Colegio Americano y ha estado en el equipo toda la prepa. En estos cuatro años, Ernesto ha visto ir y venir integrantes. Cada año entran entre 60 y 100.
4: Para diciembre se dan cuenta que debate no es una actividad que pueden hacer un día a semana. Sí tienen que trabajar y tienen que practicar. Entonces de esas 100 personas, para enero nos quedan, si tenemos suerte, 6. Este año nos quedaron cuatro personas.
2: Es que esta actividad exige investigación. Hay que estudiar temas de política, de filosofía o problemas de actualidad mundial. Y no se trata de googlear. ¿La investigación es lo más laborioso?
4: No necesariamente. Normalmente en, en competencias nacionales sí es la investigación. Cuando ya llegas a como los niveles más altos de debate o ya llevas más de un año y los entrenadores empiezan a exigir más... El labor cambia no, no solo a investigación, pero más a estrategia y a encontrar mejores maneras de debatir o de argumentar ciertos temas.
2: Ernesto practica los martes así. Se debate un tema en una ronda. Al finalizar el discurso, el debate se detiene y el entrenador o cualquier otro miembro de la audiencia señala al polemista puntos de mejora. Los jueves tiene práctica teórica. El entrenador o los integrantes más avanzados ofrecen discursos de temas de actualidad que eventualmente servirán a los polemistas para argumentar. Ernesto es un natural. Entrena desde los 15 años. Sus hermanas mayores pertenecieron al equipo de su colegio. Detrás de su pasión hay otro motivo.
4: La mayoría de esto se ve en la política, no solo mexicana, pero en todo el mundo, de políticos que se paran y dicen cosas, pero no las pueden fundamentar. Uh -huh. Y no, no quería ser una persona así.
2: Él no sabe de rivalidades. Sus mejores amigos son otros polemistas y varios de ellos estudian en otras escuelas. Dejan los argumentos en el aula de debate.
4: México ha ido mejorando. Este, la primera vez que fuimos al mundial de debate fue hace como seis años y creo que ganamos tres debates. Este, fuimos el año pasado a Alemania, ganamos cinco. En Turquía ganaron el equipo que fue siete. De, todo esto es de, de ocho debates. Eh, de los seis años que hemos ido, hemos podido pasar a las eliminatorias dos veces. ¿En con... las
2: eliminatorias cuántos equipos quedan?
4: este ¿De no... cuántos? ¿Cuántos
2: pasan a la eliminatoria?
4: En Turquía fueron como 55 equipos y a la eliminatoria pasaron 16. Uh
2: -huh.
4: Y el año pasado en Alemania fueron 64 equipos y pasaron 32 Uh -huh. este, en Alemania perdimos en los dobles octavos de finales. El equipo que fue en Turquía logró llegar hasta cuartos de finales.
2: ¿Cuáles son los países que suelen ganar los mundiales?
4: Eh, creo que una mejor distinción es el único país que ha ganado que no es anglosajón uh -huh. es Singapur. Todos los ¿Singapur? otros países, sí, Singapur. Los otros países que han ganado siempre son anglosajones. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la también libertad.
3: Podría decir,
4: Muchísimas este... gracias. Muy okay. Vamos a hacer.
2: Entonces,
3: cuando nosotros.
4: Inglaterra,
2: Irlanda, Nueva Zelanda, Escocia, Gales. Estados Unidos no figura. Cosa que me sorprende. Me pregunto qué hacen los equipos que pertenecen al primer mundo del debate. ¿Qué tan lejos estamos?
4: México escoge su, su equipo que va a ir al, a este torneo mundial en mayo, como uh -huh. tres meses antes del torneo. Uh -huh. En Singapur lo escogen en septiembre. Y ese equipo que escogieron en septiembre es el equipo que va a todas las competencias internacionales como ese mismo equipo En México, como tenemos este proceso De aplicas y después vas a, pra a Practicar y después te entrevistan Y después entras y así Tiene el beneficio de Si siempre tienes a las mejores personas Para ese torneo El problema es que hay personas que entran a un torneo Pero no entran a otro El problema con eso es que rompe Un poco la dinámica del equipo Porque Singapur, ya que escogen el equipo Desde septiembre tienen el, la ventaja de que por todo un año el equipo practica como un equipo. Uh -huh. En México somos un equipo por tres meses y después se rompe el equipo. Siento que si, si se podría mejorar algo sería ese, esa idea de que alguien puede triunfar por sí solo. Porque eso no es verdad. tienen Particularmente en debate tienes que trabajar con otras personas.
2: El individualismo una de nuestras insuperables enfermedades. Pero Ernesto es joven y optimista. Él cree en los otros, en los demás.
4: Nos llevamos bien entre los polemistas, pero, por ejemplo, yo cuando empecé a debatir, eh, siempre pude contar en una niña que se llama Vivian García Cano, que era exalumna del Ebron, ahorita estudia Economía en el ITAM. Igualmente, Diego Cepeda, exalumno del americano. Igual que Nick Ferrison, exalumno del americano. Como que en México, una vez que la gente se graduaba, sí reconocían de dónde se hicieron buenos polemistas. Y sí estaban dispuestos a regresar a ayudar.
0: Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes en la página así como suena .com y desde hace muy poco en Spotify Móvil. Nos escuchamos en la próxima.